0: Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir. L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien. Que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute. Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes dans de des interviews, euh, que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement. Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours. Eh ben c'est parti, le podcast de l'école de recrutement, euh, je suis avec Florian Bonnet. Euh, Florian Bonnet, ce qui est intéressant c'est que toi tu es euh, sourceur recruteur, tu es aussi finaliste SourceCon cette année, donc un des, un des concours sourcing les plus fameux euh, dans le monde du recrutement et du sourcing. Bon Florian, euh, comment tu as fait pour arriver en finale de SourceCon Déjà, tu travailles où Je t'ai même pas présenté. Non, il n'y a
1: pas de souci. Alors, donc du coup, je suis sourcing manager comme tu l'as comme tu l'as souligné, mais pour Hudson RPO. Donc, je travaille actuellement au Royaume-Uni. Je suis basé à Edimbourg et je travaille dans le dans le centre centre d'excellence de Hudson RPO. Donc, on s'occupe un peu voilà de clients à travers toute l'Europe. Donc, c'est c'est assez intéressant de voir cette diversité. Euh, en Europe et en fait ça m'a aussi ouvert euh, un petit peu le, euh, cette curiosité de voir ce qui se faisait dans les autres pays et du coup de, de suivre un petit peu voilà, tous, les, tous les influenceurs de tous les pays euh, d'Europe euh, principalement mais aussi maintenant euh, je me suis un peu plus intéressé aussi aux états unis euh, parce qu'il y a quand même des... des voilà. Des, des personnes qui travaillent dans l'industrie qui sont hyper compétents et donc du coup voilà pourquoi pas euh, pourquoi pas à euh, euh, s'ouvrir un peu cette curiosité donc du coup je me suis mis récemment à faire un petit peu plus de sourcing euh, notamment à travers les jeux de Yann etc et, et euh, YMTXE, donc les exactement, sourcing ouais, games. ouais super intéressant alors je reviendrai peut-être là dessus plus tard euh, euh, au niveau du delivery c'est pas ça ça fait pas tout mais ça et voilà ça aide à ouvrir le, euh, les perspectives et du coup bah voilà en pratiquant un petit peu euh, euh, en travaillant notamment aussi aux côtés de, de Iker Rousseau euh, dans, dans, par le passé voilà ça m'a ouvert pas mal de pas mal de, de perspectives port. et du coup euh, beaucoup d'intérêt pour cette euh, voilà pour cette discipline et en fait euh, euh, à force de pratique aussi euh, puisque je suis le manager je dois montrer un petit peu l'exemple à la team voilà de, de, de pratiquer de pratiquer de pratiquer et euh, assez surpris d'être dans les finalistes mais euh, très très content
0: ben en tout cas bravo Merci. Euh,
1: je sais que c'est un ce soit un exploit
0: euh, c'est quoi de gérer une équipe de, 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 de recruteurs
1: alors dans mon cas c'est plus une équipe de, de sourceurs parce qu'on a vraiment une division de, vraiment des tâches dans ouais, on a une division un peu à, suivant les clients et suivant le voilà un peu ce qu'ils ce que, ce qu souhaiteraient d'après leur, leur, euh, leur vision de, du partnership, c'est euh, voilà, on a cette division entre le sourceur et le recruteur. Donc, moi je suis en charge de l'équipe de, de sourceurs, donc des fois on a parfois des, des sourceurs directement alignés aux clients. des fois ils sont aussi à, en, en collaboration avec nos propres recruteurs. Et dans, la, dans tous les jours, c'est un peu compliqué puisque euh, le, nos, les, les gens avec qui nous travaillons ne comprennent pas forcément la fonction sourcing, donc on doit essayer de vraiment de les coacher pour qu'ils fassent un, un travail un peu plus. Euh, orienter recruteurs parfois, parfois vraiment sourceurs. Quand tu dis
0: les gens avec lesquels on travaille donc vos clients, ouais, c'est ça Ouais, nos clients, oui, tout vos, à fait. Clients tout direct. Ouais. Pour euh, rappel, hein, pour ceux qui nous écoutent, le RPO, c'est des sourceurs qui sont euh, dédiés dans des entreprises euh, à temps plein, euh, voilà. directement dans l'entreprise, et, et mais qui sont, euh, qui sont payés par, euh, par une agence ou un cabinet de recrutement.
1: C'est tout à fait, c'est ça. Donc en fait, nous, on a, euh, suivant les, les clients avec lesquels on travaille, on va avoir euh, euh, parfois des, des, des recruteurs qui travaillent avec eux, parfois simplement des et moi je fais partie de ce qu'on appelle un centre d'excellence donc c'est vraiment une fonction euh, décentralisée qui va couvrir tous nos différents clients mmh. qu'on a à travers l'Europe euh, donc euh, j'ai dans mon équipe des gens qui enfin, des, des sourceurs qui vont travailler avec des clients en france en allemagne en espagne un peu à travers à travers toute l'Europe et, et c'est vrai que parfois voilà, les, les attentes ne sont pas, sont pas les mêmes euh, donc on essaie de, de, voilà, de coacher un petit peu euh, à nos sourceurs pour qu'ils puissent s'adapter à différents types de situations donc c'est non seulement le sourcing mais c'est aussi la relation euh, la relation client et euh, le steak.
0: comment tu les coaches tes sourceurs alors concrètement
1: donc il y a beaucoup de, beaucoup de travail au bureau, euh, c'est-à-dire du, du shadowing, ils vont être... Euh, voilà, je... je aussi me... du mentorat. Ouais, alors, alors vous allez voir
0: Florian fait pas mal d'anglicisme, de... c'est normal. C'est dur.
1: C'est <rire> vraiment très dur de, de, de retourner au français quand on utilise la plupart du bah temps l'anglais. Oui, c'est euh, ça, en fait. Euh, moi, quand je rencontre un, un sourceur, on n'est pas toujours forcément à la recherche d'expérience, mais vraiment d'une certaine curiosité. Donc voilà, le mindset, c'est vraiment ça. Mm. Quelqu'un de curieux, quelqu'un de persistant, euh, qui va vraiment aimer passer des heures voilà, à faire des recherches. Et en fait, quand on les, quand on les prend, donc on a un partnership avec... Euh, Talent qui, qui, euh, qui va leur enseigner beaucoup de choses et puis aussi euh, voilà il y a un travail à travers moi mais aussi on leur assigne un mentor quand ils quand ils joignent euh, à l'entreprise et donc du coup voilà ils vont apprendre derrière quelqu'un euh, un petit peu les ficelles du métier et puis on va faire des trainings et puis ils vont voir des social talent et on va leur assigner quelques rôles au début pour, 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 voilà, pour vraiment commencer pour le rôle. Se un peu. Quoi. Exactement pour sans leur mettre de pression c'est plus sur quelqu'un d'autre qui va aussi travailler sur le rôle mais voilà pour travailler un petit peu. Euh...
0: Un rôle c'est un job hein
1: Ouais donc tout à fait. Ouais, ouais, une euh, réquisition quand vous appelez ça, bah, je sais plus. Euh, un descriptif euh... de poste. Poste Exactement. Poste, voilà. Et donc, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de, de mentorship, comme tu disais, de, voilà, ils vont suivre quelqu'un. Et puis, moi, de mon côté aussi, quand ça va être des rôles un peu plus poussés, vu que j'ai un peu plus d'expérience que, que, que mon équipe, entre guillemets, normal, d'une certaine façon, voilà, je vais, je vais, je vais m'atteler sur les rôles un peu plus difficiles pour leur donner peut-être des nouvelles idées et ouvrir des perspectives. Et du coup, euh, du coup voilà, c'est une certaine façon de faire. Et aujourd'hui, euh, je suis aussi à la recherche d'idées ouais, pour euh, les motiver, mais euh, j'ai assisté à la présentation de Yann à Tsege.
0: Euh, on est au SOSU exactement 2018 à Amsterdam, hein, exactement
1: sur la gamification voilà et c'est vraiment super intéressant je pense que c'est quelque chose qui va qui va vraiment euh... t'as
0: pas utilisé les jeux pour ton équipe est-ce que est-ce que, est que tu pourrais le faire dans ton onboarding et voilà vous avez euh, social talent vous avez du, du mentorat et en plus moi je devais exactement. consacrer du temps à, euh, à aller au moins jusqu'au dixième jeu parce qu'il y a exactement. un certain nombre de jeux avec des niveaux et je crois qu'il en a fait dix ou il en a fait quinze ou... à non non
1: quoi. mais après il y en a quelques uns qui sont faits pour euh, voilà pour des, évén des événements en particulier donc c'était un ça. peu plus voilà un peu plus euh, un peu plus ponctuel mais effectivement j'aimerais instaurer cette euh, cette gamification dans, dans notre euh, on va dire dans les six premiers mois pendant la période d'essai voilà pour pour les forcer un petit peu à, à s'ouvrir euh, par exemple pour passer ta période d'essai il faut que tu aies fait bon certaines choses mais aussi que tu sois arrivé à, à ce niveau
0: ah c'est challengeant ça
1: exactement <rire> ouais, challengeant. mais après si justement quand tu recherches ouais. la curiosité tu as vraiment envie qu voilà que de même euh, je vais pas dire euh, désolé les week-ends etc mais d'une certaine façon quand tu as une passion euh, des fois tu passe des heures à parfois en dehors du travail et voilà essayer un petit peu de, de jouer là-dessus et, et, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça te vraiment des perspectives et euh, ce que je vois aujourd'hui c'est que le, le sourcing est pas forcément reconnu en tant que tel euh, dans, dans, le, dans le marché c'est vraiment reconnu comme enfin euh, pas pour tout le monde puisque à vraiment euh, c'est que c'est vraiment beaucoup de purs sourceurs mais dans, dans, dans le marché en général les clients avec lesquels je travaille sont plutôt voilà le niveau en dessous du recruteur ils vont travailler pour un recruteur alors que finalement non il y a vraiment vraiment une carrière là-dedans et euh, ce qui est intéressant de voir c'est que la, les, toutes les nouvelles technologies qu'on est en train d'utiliser euh, au niveau de, du scraping. Euh, donc, voilà. Essayer d'extraire des données de, des sites web, etc. Euh, Ou simplement euh, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est javascript, etc. C'est vraiment super intéressant, mais c'est vraiment le, le, le niveau... Euh, oui, le on niveau, va dire le niveau super, oui, c'est pas super pour rien, tout le monde. Et, et c'est un peu là que j'ai envie d'envoyer mes sourceurs, c'est d'avoir cette curiosité d'aller essayer ces choses-là pour euh, développer la, la fonction sourcing euh, qu'on a chez Hudson. Donc voilà, collaboratif.
0: Ton objectif, c'est voilà, aussi de piquer leur curiosité pour qu'ils aillent par eux-mêmes apprendre tout en leur donnant les ressources pour apprendre. C'est intéressant ça d'avoir euh, ce point de vue d'un manager d'une équipe de sourceurs.
1: Et parce que j'ai commencé en tant que sourceur moi-même et, euh, et en fait j'avais pas forcément euh, ces outils puisque la fonction n'était pas développée au sein de, sein de Hudson comme, comme beaucoup de RPO. Euh, à la base on avait un petit peu un mix de recruteurs, ressourceurs qui faisaient un peu touche à tout et en fait on a, on a décidé vraiment de séparer cette fonction et c'est là que bah, j'ai saisi cette opportunité moi-même pour me développer donc euh, pour aussi euh, voilà pour en tant que, enfin personnellement pour ma carrière donc j'ai le fait que j'ai voulu développer cette c'est euh, ce vraiment en vraiment poussant le sourcing un petit peu plus euh, en profondeur c'était aussi pour pouvoir me donner l'opportunité de développer une team en dessous de moi et du coup euh, actuellement voilà ça, ça marche plutôt pas mal euh, quand on quand on, voilà, on pitch enfin quand on parle avec des nouveaux clients on vraiment on, on, on essaye de vendre cette solution de sourcing plus que cette solution de, de recrutement donc euh, vraiment d'experts d'utiliser nos euh,
0: mais qu'est-ce que tu aimes dans, dans, ce, dans ce dans parce qu'il y a deux aspects il y a à la fois le management dans ton cas et l'opérationnel donc le sourcing qu'est-ce qui te plaît là-dedans
1: bah, le mix des deux en fait hein, c'est vraiment euh... en fait j'essaie de m'écarter un petit peu du sourcing la plupart du temps simplement parce que j'ai mon équipe euh, est en train de, de, de croître et c'est assez demandant il faut vraiment les, les coacher etc mais pour pouvoir faire ça il faut rester au niveau il faut euh, savoir un petit peu de quoi tu parles donc euh, en fait j'interviens plus sur les rôles qui sont un peu plus dur dur ouais voilà et c'est en fait ce qui me plaît c'est à ce niveau-là c'est le challenge et aussi l'expertise et puis ça aussi, me donne des opportunités de venir à des événements tels que celui-ci pour, euh, voilà, pour prendre des nouvelles je, idées je vais
0: creuser mais qu'est-ce qui te plaît dans le sourcil même en fait, si on va un peu plus dans le détail parce que c'est challengeant, mais c'est quoi exactement C'est le fait qu'il qu 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 faut chercher, il faut creuser, il faut trouver c'est En fait, quand,
1: quand il pensent euh, il y a beaucoup de gens qui sont sur, euh, beaucoup de sourceurs, beaucoup de recruteurs dans le monde qui vont être sur LinkedIn la, la majeure partie du temps. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le jour où tu trouves cette personne que, sur Instagram, par exemple. C'est vraiment, tu vois, le, le, côté, de, le côté challenge. Où as, le côté euh, à faire voilà, quelque tu dis, Voilà, tu te dis, j'ai trouvé cette personne sur, euh, euh, je ne sais pas, aujourd'hui, on parlait d'Airbnb, tu vois. Euh, c'est vraiment, vraiment un truc un, un peu incroyable. Et en fait, euh, tout le monde aime son petit quart d'heure de gloire et donc je pense, voilà, quand tu, quand tu trouves cette personne et que tu es reconnu pour avoir euh, exploré peut-être des, 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 des pistes que personne n'a avant, euh, c'est voilà, assez, c assez, c et assez c top. Et c'est quoi
0: toi, ton quart d'heure de gloire Raconte-nous ton quart d'heure de gloire.
1: Bon, bah, mon quart d'heure de gloire, pour l'instant, en fait, c'est en train d'éclore de, 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 de en ce moment, je pense. Pas mal de, de petites compétitions où mon nom commence à apparaître dans les leaderboards, donc euh, c'est assez intéressant. Et puis aussi, c'est au sein de ma, de ma propre compagnie d'être passé du niveau de, de sourceur à aujourd'hui manager la, la fonction de Hudson Air Pio, à, à, voir, à voir, on est passé de, de 20... On va dire un peu un mix de, de tout recrutement. qu'est-ce
0: qui a fait que tu as été promu en fait, au final Parce que tu étais un excellent sourceur
1: euh, oui, il y avait ça et puis il y avait aussi beaucoup le côté euh, relation client, euh, savoir aussi euh, comprendre euh, comprendre leurs attentes, savoir orienter euh, un petit peu euh, la, la stratégie euh, par rapport à ça, d'être euh, quelqu'un qui, voilà, qui, qui comprend vraiment ce qu'ils veulent, mais aussi de pouvoir délivrer à la fois. Donc euh, euh, j'étais aussi bon, euh, dans une période où euh, on était en pleine croissance, donc ça a été aussi un peu un, un coup de chance, on va dire. Mais finalement, euh, je pense la persistance euh, d'avoir cette curiosité pour le sourcing et puis cette appétence aussi pour la, pour la relation client, un mix de tout qui fait que ça marche, euh, ça marche plutôt pas mal et... et euh, voilà, ouais.
0: Et moi, la question qui me vient, c'est comment tu t'es formé s'il n'y avait rien bah,
1: C'est euh... ça la curiosité, c'est comme ça que je recrute, c'est les gens curieux, c'est en fait, tu passes des week-ends à faire des recherches, tu passes des week-ends à essayer, des soirées, euh, et puis au bout d'un moment, ça commence à tout rentrer dans l'ordre, et, euh, et tu commences à te dire, euh, mais qu'est-ce qu'ils font les autres Et puis tu commences à regarder aussi, tu regardes euh, ce qui se fait sur le marché, tu prends des nouvelles idées, et puis comme je disais, en parlant de relations clients, du coup, tu peux vendre aussi ces nouvelles idées à tes clients, et donc du coup, bah c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est plutôt bien vu dans le marché dans un marché qui n'est pas forcément encore très très développé au niveau du, source, de, du sourcing puisque si on regarde ici on est on est 400 mais on est combien dans, dans, en Europe de, de, de recruteurs si, 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 si on y pense ou de sourceurs et,
0: et concrètement qu'est-ce qui t'a inspiré en sourcing
1: alors euh, tu parles de personnalité pas, de blog, ou euh... de lecture,
0: de livres, comment tu comment t'as trouvé ces infos pour t'auto former finalement
1: alors euh, beaucoup euh, au début Irina qui était euh, je participais à, à quand elle faisait donc, Irina Shamaeva, ouais, hein. bien sûr bien sûr et aussi Johnny Campbell donc euh, ils avaient euh, même si même si tu n'avais pas forcément accès à la version payante de leur, euh, de leur, de leur plateforme pour, pour Johnny. Il a aussi des vidéos sur YouTube, donc c'était vraiment un bon moyen de, de voir, de commencer à connaître, commencer à connaître ça. C'est ce que nous
0: aussi, on a fait. Hein.
1: Effectivement, voilà. Et puis, euh, voilà, le soir, vu qu'Erina est basée aux états unis je rentrais euh, pour euh, écouter un petit peu ses, euh, comment on dit, euh, tu sais, elle fait des, elle fait des, des workshops euh, sur, là, sur Internet, euh, donc j'écoutais un petit peu tout ça et puis voilà, ça a piqué de plus en plus ma curiosité. Et puis maintenant, euh, les blogs que je vais suivre, ça va être d'Indaco. Ça, ça va être Glenn Cathy. Donc, beaucoup un peu américain euh, actuellement, mais euh, voilà, en Europe, social talent, puisque j'ai accès à la plateforme, je suis peut-être un petit peu moins le blog, mais aussi, je commence à vous suivre aussi tous les deux. Donc, euh, puisque là, je vois qu'en France, euh, je me rends compte qu'il y a vraiment un gros, gros, gros marché du, du recrutement, plus que par exemple, comme des pays euh, comme l'Allemagne, ou euh, puis je me rends compte par exemple en Italie j'aime beaucoup les Italiens, mais voilà, je me rends compte qu'il y a des pays où il y a un petit peu moins de, un petit peu moins de, de marché et la France euh, commence à venir vachement en force et on le voit dans, dans le dans leaderboard de SourceCon aussi, hein, on a pas mal de, de Français qui sont là-bas Ta femme est italienne hein, est pour Ouais, ça exactement. Que ouais, ouais. <rire> exactement
0: Nicolas, tu voulais poser une question à Florian Non, bon <rire> <sympa>. Merci Nicolas <rire> Non, c'était pas dans ce sens-là <rire> um... C'est quoi le pire conseil qu'on a pu te donner en, en recrutement euh, Que tu as entendu C'est n'importe quoi. Fin...
1: Ça, c'est vraiment une question euh, un peu difficile, mais je pense que c'est plutôt une tendance. C de... On essaie d'aller, on, on veut vraiment euh, aller trop vite. Euh, il veut, on, veut des, des, on veut des candidats, on veut des candidats, mais on veut, ne on veut pas trop de, de qualité. On ne veut pas prendre le temps de trouver la bonne personne. Et c'est vraiment euh, la chose qui, qui mérite un petit peu dans, dans l'industrie, c'est vraiment cette vitesse. On doit, on doit toujours être très réactif. Et, euh, et j'aimerais voilà, qu'on ait plus le temps, peut-être, euh, avec, nos, avec nos clients, euh, d'élaborer plus une stratégie euh, je pense que c'est plus intéressant. Bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, le dernier truc que tu as appris qui avait aucun lien avec le recrutement, mais qui t'a marqué, c'est quoi Aucun lien. Alors, euh, en fait, si, enfin, d'une certaine façon, c'est un lien avec le recrutement, mais c'est quand j'étais à, à Sosu euh, UK. Donc, j'ai rencontré euh, Tim Sackett. Et en fait, une chose qu'il disait qui était très intéressante, c'est qu'on lui demandait qu'est-ce qu'il suivait finalement comme, euh, comme tendance. Et en fait, c'est vraiment tout dans le, dans le marketing qu euh, qu'il était orienté. C'est vraiment une chose qui m'a intéressé, c'est d'aller voir euh, toutes ces tendances dans le marketing plus que dans le recrutement, puisque finalement, euh, ça se rejoint énormément donc c'est pas exactement un recrutement lié mais au final ça va se rejoindre, c'est vraiment une chose qui m'intéresse.
0: C'est énorme parce que dans, dans, dans un des podcasts précédents euh, Guillaume Alexandre nous disait qu'il aimerait bien que finalement le sourcing ou le recrutement même soit rattaché carrément au marketing c'est deux, deux, deux types de personnes qui se, qui se parlent, qui, qui ont tout plein de points communs qui ont tout à se dire et finalement tu arrives à... Alors j'ai
1: suivi un petit peu euh, à les, les questions que tu, que, que tu avais demandé tout à l'heure et en fait euh, quand tu demandais quel livre euh, tu as lu dernièrement bah, le talent fixe je l'ai lu de, euh, voilà, de, de Tim Sackett et en fait il a, je pense que ça, ça peut être attaché au marketing mais finalement c'est vraiment une, une fonction qui devrait être appartenir à toute l'entreprise et pas seulement soit au marketing soit RH soit euh, c'est vrai voilà, tout le monde doit vraiment tout le monde doit euh, participer et en fait ça doit être sourcé, sourcing as a practice euh, comme on dit donc c'est vraiment ça vient du hiring manager ça va être payroll ça va être tout le monde. Tout le monde doit vraiment faire cet effort d'être impliqué dans Et le, dans le tu recrutement. Fais tu penses plutôt à une organisation verticale avec une direction indépendante du recrutement ou plutôt, euh, j'ai l'impression que c'est plutôt ce que tu dis, horizontale Ce serait plutôt horizontal. Il faut vraiment que tout le monde se sente impliqué puisque euh, voilà bah, je, vais, je, vais, je vais sortir des, des vérités. Euh, les, les, soit, les, euh, soit les recruteurs, soit les règles majeures souvent n'ont pas, pas le temps. Personne n'a le temps de, de rien mais c'est toujours une urgence. Euh, donc ce qui serait intéressant c'est que vraiment tout le monde prenne conscience de, de, voilà, de, de de, du coup par exemple d'une chaise vide qui doit vraiment tout et être impliqués impliqué euh, euh, voilà, dans ce recrutement pour que finalement ils trouvent ils trouvent, ils ont plus de temps finalement pour faire plus de recrutement parce que de, le fait de, de s'impliquer euh, s'ils remplissent ce rôle enfin euh, cette euh, comment dire ce, ce, job. Ce, ce job finalement ouais. ça leur libère du temps pour faire encore plus de jobs etc ils deviennent beaucoup plus efficaces donc ce
0: que ce que alors array manager hein, pour oui ce, qui écoute, ce sont les opérationnels ou les, ouais. les managers qui, qui embauchent qui embauchent c'est intéressant parce que toi tu disais on, quand on était à table tout à l'heure euh, que euh, la difficulté c'était vraiment d'impliquer ces managers, euh, est-ce que tu as des idées, toi, pour euh, les impliquer Comment tu fais pour les impliquer
1: euh, Alors, en fait, je me rends compte qu'il y a une tendance un peu plus… Enfin, ça ne va peut-être pas plaire à mon manager, mais c'est que finalement, quand, quand on, est dans, ah, on est…
0: Il n'écoute pas, hein, il est...
1: il, parle pas, il parle pas français, <rire> voilà, je suis chanceux. Chance, ouais. euh, mais c'est vraiment, en fait, quand on est sur, sur place, en fait, hein, on, a, on a une solution où parfois on a des gens, on a des, des recruteurs qui vont être sur place, qui vont être des partenaires. Et parfois, on a des solutions qui sont vraiment euh, décentralisées, qui sont à… Euh, on opère simplement des d'Elimbourg ou d'un de, voilà, autre pays, parce qu'on opère sur… sur, sur et, um, Asie, uh, Amérique et... et uh Europe. Et en fait, c'est voilà, d'être ce partenaire, de vraiment les pousser un petit peu, d'aller les chercher pour leur demander, être euh, des vrais consultants en fait. Mais dans des grandes entreprises. Euh,
0: mais ça veut dire quoi être des vrais consultants C'est-à-dire que tu, tu vas les voir, tu les, tu, faut, tu les harcèles, ça. Tu, les, tu les. Mais tu, il faut, tu les en challenge. fait, il faut,
1: il faut vraiment mettre quelque chose par exemple dans leur calendrier, ça passe par là. Il Ça veut dire
0: un rendez-vous, tu
1: le fais. Tout à fait, mais oui, toutes les semaines, on se rend compte, voilà, on, on parle des, des, des candidats qu'on a, on parle de, où on en est dans le process, etc. C'est d'aller euh, aussi euh, euh, voilà, leur, leur expliquer un petit peu euh, la démarche et leur montrer, que, euh, montrer par des chiffres peut-être euh, qu'est-ce qui marche, puisque nous de notre côté ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec plein de clients donc finalement on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, on voit on a des statistiques on a plusieurs modèles, on voit les tendances alors que eux dans leur dans leur, enfin, je vais pas dire dans leur petit monde, c'est un peu réducteur mais voilà, ils n'ont pas forcément cette idée de ce qui se fait à côté et ils pensent que leur système marche euh, et donc du coup moi je pars du principe que si normalement ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont quand même besoin d'aide et parfois c'est vraiment très très dur de les faire bouger puisque euh, justement il n'y a pas forcément de, euh, de communication au sein d'entreprise de pour forcer les opérationnels à, à jouer le jeu parce que en fait c'est pas décidé forcément par les opérationnels mais plutôt par des euh, par des responsables RH qui veulent voilà, signer ce partnership mais s'ils parlent pas avec leurs opérationnels ils se demandent un petit peu pourquoi on est là et ne jouent pas ouais, le jeu et ils nous voient plutôt un comme un des la ouais, la ouais, exactement des intrus
0: mais du coup, toi, tu parlais de chiffres à l'instant, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu est n'as pas des, des chiffres à, à amener en disant, voilà, euh, finalement, je trouve que dans le recrutement, on utilise très mal les chiffres alors qu'on pourrait le, les, les, les faire parler, en tout cas. Dans, dans, une, je sais, c'est une question difficile. Non, non,
1: alors en fait, c'est un petit peu plus au niveau, euh, ce n'est pas forcément mon niveau que les, les chiffres parlent, c'est plutôt, euh, on a une team implémentation qui va plutôt les utiliser euh, mieux que moi. Mais bon, il euh, y a un chiffre, par exemple, qui me venait en tête, que je regardais la dernière fois, c'était au niveau des, 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 des nombres d'entreprises, par exemple, qui vont utiliser euh, ne serait-ce que euh, leur database. Euh, qui, vont, pardon, qui vont utiliser leur, leur, leur propre base de données, qui vont aller euh, chercher dans d'autres bases de données, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça, mais ils sont toujours. Et leur
0: propre ATS, quoi. Dans leur leur pro ATS. Ouais,
1: leur propre base de données, leur propre système. Ils ont, ils ont, plein, de, ils ont plein de candidats dedans, ils ne le font pas. Et c'est ce genre de choses qu'on essaie d'implémenter, mais parfois, euh, ils disent voilà, pourquoi, pourquoi on voudrait aller voir ces candidats qu'on qu n'a jamais considérés avant C'est un peu bête, mais finalement, et ils ont peut-être postulé pour un rôle pour lequel ils n'étaient pas adéquats. Et en fait, je crois que c'est 25% d'entreprises de, qui regardent dans leur, propre, dans leur propre base de données, ce qui est un peu à la quand même. parce qu'il dépensent tellement d'argent là-dedans que tu te demandes pourquoi euh...
0: mais, mais du coup est-ce que tu pourrais vendre aussi dire voilà nous on arrive on, on raccourcit le processus de recrutement on vous présente des candidats rapidement mais si vous nous aidez pas euh, j'imagine tu peux aussi avoir un centre d'arguments de, de, pour les amener à, à
1: mieux travailler avec vous
0: alors si t'as pas le support enfin le support le soutien euh, des couches supérieures c'est
1: toujours. ouais nous, nous de, 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 du côté de Watson évidemment j'ai le support mais c'est du, du côté client c'est un petit peu difficile mais euh, on a parfois des success stories ils nous demandent aussi euh, très souvent, voilà, qu qu'est-ce qu que vous faites avec vos autres clients qui marchent, donc là on leur montre un petit peu euh, les modèles, on leur montre des statistiques mais c'est vraiment euh, propre à, 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 certains, à certains clients, donc te donner des chiffres aujourd'hui c'est un petit peu difficile mais on essaye voilà, de se baser sur ce qu'on fait dans l'industrie, de leur donner des exemples de leur, donner, euh, à leur montrer combien on a fait d'embauches de, euh, sur un an, sur, sur tel marché etc pour, voilà. et, et en fait des fois ils se rendent compte ah, effectivement ça, ça marche donc pourquoi on n'essayerait pas ça, eh, mais parfois euh, c'est tellement des grosses entreprises parfois qui se disent écoutez, voilà, vous voulez travailler avec nous ou pas Alors nous, on essaie de, voilà, de, de vraiment d'être des, des, des consultants pour dire ça va marcher, ça ne va pas marcher. Et parfois, voilà, on a un peu besoin de courber les chines pour que, pour que, ça, que ça marche. Et parfois, ce n'est pas forcément la bonne direction. Donc, c'est un petit peu compliqué de les faire bouger.
0: Je vais terminer du coup avec deux questions ouais. de mon côté. Euh, la première, c'est quoi une journée typique de Florian
1: wow. euh, Alors, je peux te donner déjà le lundi. Euh, lundi, c'est un, euh, un petit meeting avec la team pour savoir un petit peu où on en est au niveau des rôles, de la capacité. Donc, j'essaie de rester vraiment quand même euh, très impliqué dans, dans, euh, Donc, dans, un point, ouais, dans les rôles, ouais, mais essayer de comprendre un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, comment je peux ouais. les aider, qui peut aider qui, en fait, finalement. Et puis après, le, le reste de... L... Tu fais
0: du persourcing ce qu'on appelle, euh, nous en français, peer-to-peer -peer sourcing, c'est-à-dire que vous allez voir euh, les, les, les postes où il y a vraiment des difficultés.
1: Tout à avez... fait. Tout à fait. Alors on a, on a justement ce point le lundi et le mercredi parce qu'en fait le lundi c'est un petit peu donner nos priorités de la semaine et le mercredi voir justement ce qui ne va pas là où on a besoin d'aide etc. Parfois le lundi aussi. Et en fait euh, voilà signer peut-être plus de ressources là-dessus ou juste changer les ressources pour avoir des nouvelles idées euh, aussi et puis aussi m'impliquer moi ou euh, ou peut-être d'autres recruteurs qui ont l'expérience dans ces marchés pour euh, vraiment euh, pour vraiment aider la team. Euh, sinon le reste du temps il y a beaucoup de voilà, de bah, justement de ça de de, mentor, euh, de mentoring donc travailler avec euh, avec les sous-sorts et puis euh, je passe aussi beaucoup de temps bah évidemment, Évidemment, comme tout manager, tu as tout le côté administratif, tu vas faire euh, les appraisals, donc on essaie d'en faire un, une fois par mois, euh, ce genre de choses. Et puis j'essaie d'être impliqué de plus en plus dans la stratégie, à euh, développer euh, moi-même les trainings, et après, euh, les, les, pardon, les formations et puis ensuite, euh, ensuite les délivrer à la, à, à la team. Et puis euh, voilà, il y a certains projets sur lesquels j'essaie de travailler, comme je, je le disais avant, la, la gamification pour le, pour le moment. Euh, voilà, là, faire rentrer les jeux un petit voilà. peu pour motiver de plus en plus euh, les troupes, pour, voilà, pour créer ce, ce, ce lien un peu plus affectif à leur travail pour pas qu'ils aient forcément envie de, on va dire, de, de franchir la ligne et d'être sim enfin, pas simplement recruteur mais plus du côté euh, manager la, euh, gérer la relation avec, euh, avec euh, le, le client etc mais plutôt voilà ce côté vraiment purement sourcing et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment intéressant du fait que ce ne soit pas forcément développé aujourd'hui les sourcing ne savent pas vraiment quel est le potentiel de, 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 de ce travail, de cette industrie de savoir tout ce qu'on peut faire et, uh, et c'est ça sur, sur quoi je suis en train de travailler en ce moment c'est de leur ouvrir un petit peu les yeux sur le, le monde du sourcing ouais, c'est très ça, très 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 dur c'est très dur, très compliqué bah ouais. mais on va y arriver sûr. Écoute, merci
0: beaucoup euh, à vous. Bah merci beaucoup Florian et puis je te souhaite une merci. bonne continuation
2: <rire> à bientôt toutes mes félicitations tu es arrivé à la fin de cet épisode de Radio LEDR le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs tu as aimé ce que tu as entendu Trois manières de nous aider à partager la voix de la résistance. Envoie-le à un recruteur ou une recruteuse que tu aimes bien. Parle-en sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag radio -E et laisse-nous des étoiles, 5 de préférence, mais c'est comme tu veux, sur Apple ou Google Podcasts. Tu as peur de rater le prochain épisode Abonne-toi sur ton application de podcast préférée. Tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast ou même SoundCloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn, sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter, at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.